0: Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. É, eu queria continuar com o tema da, da lógica que nós esboçamos na aula passada. E esse texto que eu coloquei aí online, é, os três primeiros parágrafos são referência à aula anterior. E eu só os coloquei aqui porque eles têm alguma relação com o texto que nós vamos usar hoje, que é esse que está na página 3, com o subtítulo de Lógica e Temporalidade que eu vou ler aqui e comentar. E depois, como ilustração do que eu estou dizendo aqui, e que eu vou complementar com algumas observações sobre a questão do método científico, nós vamos aplicar na análise deste texto do Dr. Oliver Sacks. Esse texto só me chamou a atenção, porque ele foi indicado no curso de um debate que está havendo na revista Dicta, Entre o Júlio Lemos, Joel Pinheiro e outras pessoas, debate no qual eu ouvi algumas algumas afirmações muito engraçadas, entre as quais a do Joel Pinheiro, de que toda e qualquer experiência humana pode ser provocada mediante estimulação de certas áreas do cérebro. Daí, como eu fizesse lá, lancei lá uma observação e falei: o que é isso? Do Do que se trata? Daí ele disse, não, são apenas as sensações, o que também é errado. Mas depois, mais adiante, entrou ali o Júlio Lemos indicou este texto aqui, dizendo que, em última instância, toda a questão relativa às chamadas experiências fora do corpo, experiências de quase morte e as visões que as pessoas têm durante a experiência, a última palavra será a da neurociência o que eu considero uma impossibilidade absoluta. Um então, no, no curso desse debate ele citar no texto do Oliver Sacks e é, eu fui lá dei uma espiada e achei esse texto dizer, um, um exemplo particularmente é, ilustrativo de certas confusões que são muito correntes nesse Nesse, nesse tópico, e então vou usar o texto aqui para ilustrar. Mas antes eu precisaria, primeiro, ler e analisar esse explicar esse texto, Lógica e Temporalidade. Segundo, é, prolongar essas observações que eu fiz aqui com relação à lógica, é, vendo como essas observações se aplicam ao método científico em geral. Em seguida, vamos analisar essa a questão, vamos dizer, da, da possibilidade de uma abordagem científica dessas, dessas experiências. Porque a conclusão do Oliver Sacks, como vocês verão, é, é, ele diz o seguinte, é, negar a possibilidade de alguma explicação natural para uma experiência de morte próxima é mais do que não-científica, é anti-científico. Eu acho que ele tem razão, é perfeitamente possível uma explicação científica. Tá certo? Porém, o que ele entende por natural é que é um pouco deslocado do, do, do contexto. Mas veremos. Então eu vou ler aqui, primeiro eu vou ler tudo e depois vou reler e comentar é, parte por parte. A lógica é a ciência do discurso coerente. Não do discurso sobre isto ou sobre aquilo, não deste ou daquele discurso, mas do discurso em geral, considerado independentemente de qualquer conteúdo em particular. Qual o conteúdo de um discurso sem nenhum conteúdo em particular? São entes hipotéticos, meros esquemas de possibilidade. Do ponto de vista do seu conteúdo, portanto, a lógica é a ciência das relações possíveis entre entes hipotéticos. Dito de outro modo, é a ciência da possibilidade em geral. Seu objeto é a estrutura da possibilidade enquanto tal. Mas nenhuma possibilidade pode ser concebida sem referência a um quadro de condições reais que a possibilitam. E nenhuma condição real pode fazer parte do objeto da lógica. O estudo da possibilidade, sem referência a nenhuma condição real, só pode ser feito desde o ponto de vista das limitações intrínsecas da possibilidade em geral. Bom, eu vou fazer alguns comentários já, então eu não vou... Então, quando eu digo que o conteúdo de um discurso sem nenhum conteúdo em particular são entes hipotéticos, isto quer dizer que nenhuma afirmação lógica pode em si ser verdadeira ou falsa, mas ela pode ser apenas considerada necessária ou impossível. A lógica só tem esses dois conceitos, na verdade, o necessário e o impossível. Quer dizer, o impossível, o necessário é a impossibilidade do contrário. Quando dizemos que A é igual a A, nós estamos querendo dizer que A não pode ser diferente de A em hipótese alguma. Portanto, essa é uma relação necessária entre entes hipotéticos. O conceito do verdadeiro e do falso só pode se aplicar a entes reais. Eu já já expliquei para vocês aqui que a, a ideia de proposição verdadeiro-falsa é um perfeito nonsense. Só existe o juízo verdadeiro-falso ou falso, e o juízo pressupõe, evidentemente, um objeto a respeito do qual ele ajuiza alguma coisa. Se é um objeto puramente hipotético, então a veracidade dele só pode ser uma veracidade hipotética, que não é uma veracidade em sentido estrito, certo? e apenas, vamos dizer, uma coerência interna da possibilidade. Por outro lado... Quando dizemos que a lógica estuda a possibilidade, de certo modo, essa, essa é, frase é, é contraditória, é, porque se nenhuma possibilidade pode ser concebida sem referência a um quadro de condições reais que a possibilitam, então a, a possibilidade jamais poderia ser estudada em si mesma. Só existe possibilidade disto ou possibilidade daquilo. Se nós pensamos em estrutura geral e abstrata da possibilidade enquanto tal, Então, a rigor não pode ser estudada nestes termos. Ela só pode ser estudada do ponto de vista das suas limitações internas. Externas não, porque nós não temos um objeto real externo com o qual compará-la e pela qual aferi-la. Mas, se a possibilidade tiver limitações internas, ou seja, se existir algo que é impossível, então as var- várias modalidades e graus de impossibilidade formam o que? A estrutura interna da possibilidade. Tá certo? Portanto, se nós entenderm- entendêssemos, ao contrário, a possibilidade como algo totalmente ilimitado, que não excluísse nem mesmo a contradição, então não seria possível nenhum estudo da possibilidade e a lógica simplesmente jamais teria existido. De modo que quando eu digo que a lógica e a ciência do discurso coerente, né, não se trata, evidentemente, do discurso humano ou da fala humana. Estou usando aqui discurso no sentido mais abstrato possível, como simples encadeamento de de proposições. Então, vamos seguir. O estudo da possibilidade sem referência a nenhuma condição real só pode ser feito desde o ponto de vista das limitações intrínsecas da possibilidade em geral. Os conceitos fundamentais da lógica são, portanto, o necessário e o impossível, não o verdadeiro e falso. O necessário e o impossível considerados em escala absoluta, incondicionada, independentemente de quaisquer variações reais que os modulem ou atenuem. Então, se nós estabelecemos como primeiro princípio a identidade, ou seja, que A é igual a A, então, deve haver uma série de possibilidades vamos dizer, de negação hipotética disso essas possibilidades podem se complicar enormemente conforme vamos dizer, o número de sinais que você use para montar essas proposições de modo que você pode fazer uma, vamos dizer, uma sequência de proposições de 10 páginas que reduzida diga em última análise que A é diferente de A então você terá se chocado com uma impossibilidade mas esta complexificação de, das, das proposições, isto aí é a própria estrutura da lógica. É, os conceitos fundamentais da lógica são, portanto, o necessário e o impossível. O necessário e o impossível é considerar em escala absoluta, incondicionada, independentemente de quaisquer variações reais que os modulem ou atenuem. Trata-se, portanto, da pura forma do necessário e do impossível. Todas as escalas intermediárias entre o necessário e o impossível, digamos, o provável, o razoável, o verossímil o mer- ou o meramente possível, dependem necessariamente de condições reais que as delimitem. Não é possível você falar de uma probabilidade em si. Toda probabilidade é referida a um quadro de condições é certo? que acentua determinadas possibilidades e, é, vamos dizer, é, reprime ou atenua ou diminui outras. Uh, e por isso mesmo, essas escalas intermediárias não podem por si mesmas ser objetos da lógica. Você vê que na lógica de Aristóteles, vamos dizer, o, o provável ou o razoável é objeto da dialética, a qual, a dialética até certo ponto depende da lógica, mas tem as suas regras próprias. Certo? Ao passo que o verossímil e o meramente possível são objeto da retórica e da poética. Claro que nós podemos dizer que tudo isto faz parte da lógica, tá certo? mas, como se dissessemos, são lógicas imperfeitas, por assim dizer que não podem ser reduzidas inteiramente ao conceito do necessário e do impossível. A lógica considera o necessário e o impossível independentemente, não só de quaisquer condições reais, mas independentemente do conhecimento humano ou seja, aquilo que seria necessário ou impossível em si mesmo, ainda que ninguém soubesse disso. No entanto, é evidente que se o conhecimento humano, com todas as suas limitações e possibilidades, não pode fazer parte do objeto da lógica, ele faz parte necessariamente das condições que permitem a existência da lógica como ciência. A lógica, portanto, ignora necessariamente a condição de possibilidade da sua própria existência enquanto ciência. Uma coisa é você conceber, vamos dizer, o esquema das possibilidades. Outra coisa é você conhecer, conceber o conhecimento que o ser humano pode ter delas. Esse conhecimento não é definido só pela estrutura da possibilidade enquanto tal, mas pelas possibilidades e disposições do próprio ser humano. Ou seja, condições que são reais e não hipotéticas, que não são condições puramente lógicas. Portanto, você precisaria ter uma ideia da estrutura do ser humano e saber até onde ele pode conhecer ou não pode, tá certo? o que inclui, evidentemente, o conhecimento da própria lógica. Isso quer dizer que a possibilidade da existência da lógica como ciência não faz parte da lógica. É, tem que ter uma outra ciência completamente diferente. É, a lógica, portanto, ignora necessariamente a condição de possibilidade da sua própria existência enquanto ciência. Não cabe deixar-se enganar por meras palavras. A chamada lógica material, que é o nome que às vezes se dá à teoria do conhecimento, Não é uma lógica de maneira alguma, mas a ciência de uma realidade empírica, que é o conhecimento humano. Ou seja, tudo aquilo que depender de uma referência empírica está totalmente fora do campo da lógica. A lógica lida somente com a possibilidade hipotética enquanto tal, sem conteúdo e sem referência a nada de real. Basta isso, então, só com essas observações, você já vê que é, existe algo errado algo de errado no ensino da lógica de modo geral na medida em que eles usam muito, em que se usa muito o conceito do verdadeiro e do falso. Quando se faz assim, uma tabela de proposições verdadeiras, tabela de proposições falsas, isso é totalmente impossível. Nenhuma dessas proposições pode ser verdadeira e nem falsa. Ela só pode ser ou necessária ou impossível. Ou seja, ou ela obedece o princípio de contra- de identidade, ou ela é, tem uma contradição interna, isso, isso é só. A, a falsidade, de fato, não faz parte da lógica, só faz parte da falsidade intrínseca, ou seja, a contradição. A contradição entre que e que Entre entes hipotéticos, que não precisam ser nem mesmo entes, que podem ser meras palavras ou meros sinais, ou puros nadas, está certo? Mesmo que sejam puros nadas, as relações entre eles estariam balizadas pelo necessário e pelo impossível, e isto, isto é todo o campo da lógica. De maneira que o simples fato de se usar aí as expressões verdadeiras e falsas já é uma espécie de abuso, abuso de linguagem, né? é, que leva o, o aluno a pensar que a lógica está falando de alguma coisa. Tá certo? Este erro ele penetrou tão profundamente na mente humana que ele determinou todos os estudos de lógica durante pelo menos meio século, onde se acreditava que as regras da lógica são as regras do pensamento humano. E foi isso exatamente o que se chamou o psicologismo, quer dizer, a redução das leis da lógica, que são quer dizer, leis puramente abstratas e formais, às leis reais e naturais do pensamento humano, que são definidas pela estrutura do nosso cérebro, pelo tamanho do nosso corpo, pelos nossos cinco sentidos, etc., 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 ou seja, reduzir em última análise a lógica a uma ciência natural. O que é tão absurdo quanto você reduzisse, se você reduzisse a aritmética a, a, a uma ciência natural, a uma ciência dos objetos reais. tá certo? Então, se há uma coisa que, que ninguém duvida mais, é que a estrutura da lógica é a mesmíssima estrutura da aritmética elementar e nenhuma das duas lida com nenhum objeto real. Só, vamos dizer, com objetos hipotéticos. Então, essa, essa corrente chamada psicologismo, ela é o objeto daquelas, daquelas primeiras 200 páginas das investigações lógicas de Edmund Russell onde ele demonstra a absoluta impossibilidade do psicologismo. Mas o psicologismo é uma coisa verdadeiramente sorrateira né, e esquiva, quase diabólica, que volta e volta e volta sobre mil novos disfarces, como é exatamente o caso que nós veremos no, 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 no artigo do Oliver Sacks. Não passa, vamos dizer, de um, de um psicologismo otimizado, de um upgrade do psicologismo, e, portanto, tem todos os defeitos cogêneros do psicologismo, por mais disfarçado que esteja. considerar desde o ponto de vista da possibilidade da sua existência como ciência, a lógica é uma expressão ou consequência da unidade da consciência humana. Note bem que o conteúdo da lógica, que são as relações necessárias ou impossíveis entre objetos hipotéticos, não tem nada a ver com o conhecimento humano. Mas a ciência da lógica, evidentemente, uma par do conhecimento humano e ela depende, portanto, da estrutura do ser humano. Então, digamos, a lógica como ciência, ela só é possível na medida em que exista um fenômeno que se chama unidade da consciência humana. Sem esta, a estrutura da possibilidade, em geral, permaneceria intacta. Mas o seu conhecimento seria totalmente inacessível aos seres humanos, como o é para os ursos ou as galinhas. A unidade da consciência humana verifica-se, por exemplo, eu deveria ter colocado aqui por exemplo, porque não é só eu, verifica-se no tempo, na continuidade entre o que se pensa ou se sabe num determinado instante e o que se pensou ou se soube num momento anterior. Sem isso é absolutamente impossível qualquer conhecimento da lógica. Ainda que as relações lógicas consideradas em si mesmas permanecessem intactas, se ninguém as conhecesse, como de fato elas já valiam, já estavam em pleno vigor, antes do advento do ser humano sobre a Terra e continuarão depois da extinção da espécie humana, o conhecimento delas pelo ser humano seria absolutamente impossível se não fosse esse pequeno detalhe. Enquanto eu estou pensando uma coisa, eu retenho algo do que eu pensei antes e sou capaz de relacionar uma coisa com a outra. Então, sem isto, a nossa percepção seria inteiramente atomística. Ou seja, eu só perceberia as relações... Que estão, por assim dizer, fisicamente presente, pre- presentes. Como, uh, por exemplo, se a galinha está botando um ovo, ela sabe que ela está botando um ovo naquele momento e não na véspera. Não é isso? Tanto que ela começa a cacarejar quando o ovo saiu e não no dia seguinte. Tá certo? É, do mesmo modo, se uh, um, um cachorro está perseguindo. Um coelho ou um gato, o um coelho ou um o gato, sabem que eles têm que correr do cachorro naquele mesmo instante e não na semana passada ou amanhã. Então, quando as relações se manifestam de maneira fisicamente presente, todos os animais podem percebê-las. Mas o ser humano percebe relações entre coisas que não estão acontecendo, entre coisas que foram meramente pensadas. Tá certo? Então, aquilo que foi pensado ontem, que foi pensado cinco minutos atrás, continua presente, tá certo? Então, a retenção do pensamento pensado e a sua proteção ou projeção no pensamento seguinte são as condições sem as quais nem poderia haver pensamento lógico, nem muito menos uma ciência do pensamento lógico. Haveria as relações lógicas consideradas em si mesmo, que não são pensamento lógico, é? Né? Quer dizer, A continuaria a ser A, né? 2 mais 2 continuaria a ser 4, só que ninguém saberia disso e, portanto, ninguém pensaria isso, é? Né? Os objetos da lógica, no entanto, por serem meramente hipotéticos, são intemporais, atemporais ou, se quiserem, supratemporais. A possibilidade de uma ciência da lógica repousa, portanto, inteiramente na possibilidade de objetos atemporais se tornarem acessíveis a uma consciência temporal por meio da mera continuidade desta última. Então, se os objetos não estão na temporalidade, eles não podem ser experimentados como fatos da temporalidade. Por exemplo, está está chovendo, ou ou o gato está correndo, ou o gato está dormindo em cima cima da da cama, e assim por diante. Todos esses são fatos que transcorrem no tempo. Aquilo que é supratemporal não poderia ser observado no tempo. Mas existe uma possibilidade de acesso a essas realidades, através do que Desta continuidade quer dizer, do pensamento humano, ou seja, dessa unidade e dessa integridade da consciência humana que retém aquilo que foi pensado e antecipa aquilo que será pensado em seguida. A estrutura do mais simples, dos silogismos, mostra isso para vocês. A história que Sócrates é homem, todo homem é mortal, Sócrates é homem, portanto Sócrates é mortal. Se nós esquecermos da primeira premissa enquanto anunciamos a segunda não chegaremos à conclusão alguma não é isto então e isto vamos dizer ao longo permanece ao longo de cadeias de demonstração extremamente complexas e bastante longas né? e você pensar o que que é um sistema filosófico né por exemplo nós lemos as meditações metafísicas de René Descartes do começo até o fim lemos uma vez, duas vezes, três vezes, depois nós percebemos aquele transcurso inteiro como se fosse uma forma estática, um conjunto de relações que é atemporal. Embora a nossa experiência de leitura transcorra inteiramente no tempo, nós somos capazes de conceber a estrutura daquelas ideias, daquele sistema de proposições como se fosse uma ordem permanente ou atemporal. Do mesmo modo que... Se eu percorro um edifício internamente, eu tenho que percorrer um compartimento de cada vez, eu não posso estar em todos os quartos ao mesmo tempo, nem no banheiro e na sala ao mesmo tempo. Tá certo? Mas depois de percorrer um certo número de vezes, eu sou capaz de conceber a estrutura interna desse edifício como sendo uma ordem no espaço, portanto, uma ordem simultânea. Isso quer dizer que todos os compartimentos estão lá ao mesmo tempo. Sou eu que não posso percorrê-los ao mesmo tempo, mas eu posso pensá-los ao mesmo tempo graças a este fator da continuidade do do pensamento humano, continuidade da consciência humana, ou unidade da consciência humana. Isso quer dizer que certas relações que são simultâneas e, e que estão presentes o tempo todo, só se tornam concebíveis para nós porque nós temos essa continuidade no tempo. Ou seja, a continuidade no tempo é o que representa para nós a ordem simultânea isso quer dizer, qualquer ordem simultânea que contenha muitos fatores, nós não podemos percebê-la todas de uma vez, a não ser depois que a percorremos. E temos que percorrê-la parte por parte, ou seja, no tempo. Do mesmo modo, quando você ouve uma música, eu, muito tempo atrás, eu costumava sugerir aos meus alunos que ouvissem a Quinta Sinfonia de Beethoven 153 vezes, ou 167, alguma coisa assim, até que eles a decorassem. O que significa decorar? Significa conceber a sua estrutura como um todo simultâneo no tempo, ou seja, acima do tempo. Do mesmo modo, como provavelmente o próprio Beethoven a concebeu, se ele fosse conceber só pedaço por pedaço, a sua sinfonia não teria unidade nenhuma e não seria reconhecível como tal. Seria apenas dizer, uma sequência indefinida de sons no espaço. Isso quer dizer que alguma ordem, alguma percepção da estrutura ele teve antes de compor. Tá certo? E é a esta percepção de estrutura que nós retornamos depois de nós ouvirmos a música várias vezes e guardarmos na memória. Isso quer dizer que a continuidade da memória... A continuidade da memória, a unidade da consciência humana é o equivalente humano da ordem simultânea. Está certo? é graças a isso que nós podemos conceber o intemporal, o supratemporal, o eterno, etc. etc. Senão tudo isso seria perfeitamente inexistente para nós. De modo, guardem guarde esse preceito metodológico. A, a, o acesso humano à, à concepção de coisas supratemporais ou eternas é função da continuidade da consciência humana, ou unidade da consciência humana. Isso quer dizer que nem todas as almas, nem todas as consciências têm acesso a essa coisa na mesma medida. O atemporal, o supratemporal, pode ser inconcebível para certas pessoas, ainda que elas tenham a capacidade de pensamento lógico. Né? Algumas pessoas podem também dizer, conceber esse, essa noção de atemporalidade, apenas de modo analógico. Na hora que captam uma relação que é atemporal, por exemplo, dois mais dois é quatro, eternamente. Né? Então, isso aí fica para esse indivíduo como se fosse uma imagem, um símbolo de uma atemporalidade. Mas ele não vai passar muito além disso. Isto quer dizer que a possibilidade de você conceber coisas numa esfera eterna depende de um treco que se chama concentração. Hum? Nem todas as pessoas têm a mesma capacidade de concentração. Concentração significa você poder continuar, manter o mesmo objeto (risos) diante do olhar da sua atenção imutavelmente durante algum tempo. Não. isso não é a mesma, essa capacidade não é definitivamente a mesma em todas as pessoas. Então vamos lá. É... Essa possibilidade, quer dizer, de os objetos atemporais tornarem acessíveis uma consciência temporal por meio da continuidade desta última, só existe porque a consciência humana é capaz de transitar entre o simultâneo e o sucessivo, ou seja, de representar o tempo por meio do espaço e vice-versa. Hum? Você vê, quando um arquiteto expõe o seu projeto, ele fez o desenho das plantas, né? a projeção terceira dimensão, essa coisa toda, e daí ele vai explicar a estrutura do edifício. Ele tem que explicar isso no tempo. Portanto, ele está fazendo uma representação temporal de relações espaciais que são simultâneas. Do mesmo modo que nós, tendo ouvido uma música no tempo, podemos concebê-la como uma estrutura permanente no espaço ou fora do espaço, uma estrutura puramente lógica ou puramente matemática, se quiser. Então, isso quer dizer que faz parte da natureza da consciência humana essa possibilidade de... Transformar a representação temporal na espacial e vice-versa. E é só por isto que é possível a ciência da lógica. Hein? Suponhamos que você acompanhe uma longa demonstração no quadro negro. O expositor escreveu uma proposição, depois outra, depois outra, e assim por dentro até a conclusão. É uma série de fatos que se desenrolam no tempo. No entanto, se em seguida você não for capaz de apreender a demonstração inteira em modo simultâneo, como um conjunto de relações independentes do do tempo, a validade da demonstração lhe escapará por completo. Ou seja, quando chega à conclusão, os enlaces entre as proposições anteriores que garantem a validade da proposição já desapareceram do seu círculo de consciência, então, a proposição final, a conclusão, lhe parece uma proposição como qualquer outra que não está garantida por nada além dela própria. Acontece que, com o desenvolvimento da técnica lógica e a utilização dos computadores, é possível traçar cadeias lógicas tão longas que escapam a qualquer possibilidade de verificação humana. Nenhum ser humano é capaz de acompanhar todos os passos da demonstração e retê-los na memória, de modo a apreender no fim a unidade entre eles e a conclusão. Então, note bem, essa possibilidade que existe nos computadores hoje, ela é função do que? Da possibilidade da lógica, a qual, por sua vez, é função da continuidade da consciência humana. A consciência humana possibilita a ciência da lógica, a ciência da lógica, ao se aperfeiçoar, pode criar código binário, computadores, etc., e a partir daí criar cadeias dedutivas tão imensamente longas que nenhum ser humano pode guardá-la na memória para chegar ao fim e verificar se está certo. Ou seja, a continuidade da consciência humana cria possibilidades técnicas que, então, transcendem a possibilidade de verificação pela mesma consciência humana. A unidade da consciência humana que possibilita o advento da lógica torna-se um mero detalhe irrelevante no curso de uma sequência de demonstrações que prossegue imperturbavelmente sem ela ou a despeito dela. Hum? Veja, eu disse no começo que as relações lógicas consideradas em si mesmas são puramente atemporais e, portanto, são eternas, por assim dizer. Elas eram válidas antes de existir o ser humano, antes de existir a ciência da lógica, e continuarão sendo válidas depois da extinção da espécie humana. Então, elas não dependem da consciência humana de maneira alguma, mas a possibilidade da ciência da lógica repousa na unidade da consciência humana. Então, graças à unidade da consciência humana, é possível criar uma ciência que estuda e apreende essas relações lógicas. Com o desenvolvimento da própria ciência da lógica, o que acontece? A aplicação da ciência da lógica cria uma situação na qual, de novo, as relações lógicas começam a transcender o horizonte da consciência humana, como já transcendiam antes. Então, isso quer dizer que você está perante este mundo de cálculos desse tipo, feito por computador, como o primeiro homem estava diante das relações lógicas consideradas em si mesmas, relações lógicas universais. Então essas relações lógicas universais são um fato objetivo, tá certo? um fato da própria estrutura da realidade, que não depende do ser humano de maneira alguma, e depois de alguns milênios de avanço da ciência da lógica, as relações lógicas que foram captadas ou apreendidas através da consciência humana e das máquinas que esta consciência humana criou se tornam novamente transcendentes à consciência humana e inabarcáveis por ela como totalidade. Ou seja, elas viram novamente um objeto, elas não são mais conhecimento, elas são uma coisa agora. Tal como as relações lógicas no início antes que houvesse a ciência da lógica, não era um conhecimento humano, era um dado da realidade, era uma coisa. Hum? O sentimento subjetivo de certeza que acompanha as demonstrações lógicas, ele desaparece, evidentemente. Você não pode ter nenhum sentimento subjetivo de certeza se você não é capaz de acompanhar a demonstração até o fim. Então, esse sentimento subjetivo de certeza é então substituído por uma aposta na confiabilidade das máquinas que efetuam as demonstrações. Quando você é capaz de acompanhar uma demonstração, então, você percebe os enlaces necessários entre as várias proposições e você entende então que a última proposição, que é a, contra, que é a conclusão, está exigida pela primeira e por todas as anteriores. Tá certo? E aí você tem um sentimento subjetivo de certeza. E você diz, isto é Necessário ou, entre aspas, isto é verdadeiro. Hum? Porém, aqui isso se tornou impossível. Então, não há mais a experiência subjetiva da certeza. Então, o que que garante a veracidade das conclusões ou a adequação das conclusões? Somente a confiabilidade das máquinas que você usou. Hum? Nada mais garante. Então, por outro lado, esta confiabilidade depende da confiabilidade de quem fabricou a máquina, de quem a planejou e de quem a manipula. Então, essa confiabilidade, essa aposta, por sua vez, depende da confiança que se deposita numa uma comunidade de pessoas qualificadas que subscrevem a mesma aposta. Então, na verdade, você, o sentimento subjetivo de certeza foi substituído pela fé que você tem na idoneidade da comunidade científica, dos fabricantes e computadores, etc., etc sabendo que tudo isso está infinitamente acima do, do seu alcance, acima da possibilidade de qualquer verificação direta. Isso cria uma situação que é inédita para a humanidade, né? De outro modo, quanto mais se aperfeiçoam os instrumentos da lógica, mais as operações que ela realiza tendem a escapar de todo o controle humano e a depender de um ato de fé na autoridade da comunidade científica. E não só da comunidade científica, também na confiabilidade dos fabricantes, dos computadores, e assim por diante. O que você pode dizer é o seguinte. É, mas é improvável que os computadores estejam errados, ou que a comunidade científica toda... esteja errada, é de, é de fato, é altamente improvável. Só que agora as noções do necessário e do impossível passaram a depender de uma probabilidade, que não é um elemento lógico de maneira alguma, mas que é um elemento que depende de condições reais da existência humana, como, por exemplo, a estrutura do nosso cérebro, a, a estrutura social, a língua que nós falamos, etc., 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 ou seja, depende de uma infinidade de condições empíricas, cujo conhecimento na totalidade também é inabarcável. Com isso, nós escapamos da esfera da razoabilidade do diálogo humano e entramos numa outra esfera de racionalidade que já não se baseia no discurso coerente, e sim numa rede mundial de máquinas e instituições que nenhum ser humano pode abarcar num só olhar e controlar intelectualmente. Agora, isso com relação à lógica. Essa situação é a situação que nós já estamos vivendo. Já estamos dentro disso. Não é uma uma coisa hipotética. Isso não é é ficção científica, não é uma utopia, nada. É uma situação que já está aí presente. Agora, com relação ao método científico, você vê que quase que diariamente surgem novas ciências. Se nós pegamos só no, no... no departamento das neurociências, quantas neurociências já surgiram né? desde os primeiros experimentos neurofisiológicos? Uma infinidade. né? Hoje em dia existe até a neurohistória da arte. né? Então, que é, cujo maior expoente é um professor chamado Bach que, sem dúvida, faz coisas geniais, só que, qual a possibilidade de uma neurohistória da arte? A possibilidade repousa na possibilidade de você examinar os, testes, os cérebros dos artistas que produziram as obras. Essa possibilidade não existe. Portanto, é uma ciência altamente conjetural, tá certo? cuja prova final é impossível de obter. E, no entanto, é uma ciência. É uma ciência da possibilidade, é uma ciência do razoável, tá certo? assim como vamos dizer, a sociologia ou a ciência política. Dito de outro modo, a ciência que está lidando com os equipamentos mais finos e as observações mais precisas não passa, na verdade, de uma ciência humana. Como essas ciências se formam? Elas se formam escolhendo um objeto. Tá certo? Escolhendo um objeto que o pesquisador julgou existir num certo, um certo momento. Tá certo? Porém, Esse objeto é definido de tal modo, sempre assim, é definido de tal modo que a própria ciência não pode retornar sobre o objeto e corrigir a sua definição inicial. Vamos dizer que toda observação, todo estudo empírico que se faça dentro do campo desta ciência está delimitado pela definição inicial do objeto e não escapa dele. Portanto, esse estudo empírico em si mesmo não pode corrigir retroativamente a definição. Para corrigir a definição, seria preciso comparar esta definição com dados que são externos a esta ciência, com dados que vêm de outras ciências, ou vêm do senso comum, ou vêm de qualquer outro lado, mas que não são da própria ciência. Essa condição é frequentemente ignorada, porque a comparação entre o o objeto tal como definido no início e a realidade externa, pressupõe alguma concepção que você tenha da ontologia geral. Ou seja, de quais são os vários tipos de objetos possi- de conhecimento possíveis. Tá certo? E esta ontologia geral é, naturalmente, uma ciência inteiramente a priori, que não depende de nenhuma das ciências particulares que se desenvolveram em seguida. Toda e qualquer delimitação de um objeto de ciência pressupõe uma ontologia geral que geralmente permanece, vamos dizer, inconsciente. Ou seja, aquilo não é discutido em termos ontológicos. Então, as observações e investigações dessa ciência podem prosseguir indefinidamente sem que você saiba se o objeto inicialmente definido existe e o que significa, no caso dele, a palavra existir. Hum? Por exemplo, digamos, a... A relação entre a, as estruturas, da, a estrutura de um quadro tá certo? e a estrutura do cérebro do, do, do pintor. Bom, essa relação deve existir. Não é isso? Porém, diria o seguinte, aqui tem um pintor que desenha um elefante e outro pintor que desenha outro, o mesmo elefante. Naturalmente os quadros saem diferentes, porque eles são pessoas diferentes, que têm o quê? Um cérebro diferente? Não. Eles têm um cérebro diferente, têm um corpo diferente, têm olhos diferentes, já têm peso diferente, têm educação diferente, tem padrões de atenção diferentes, tem tudo, 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 tudo diferente. Tá? Tudo isso está registrado no cérebro, tudo isso depende do cérebro. O que você quer me dizer que a estatura de um sujeito depende do cérebro dele? Que o peso do. Do cidadão depende do cérebro dele? Não, esses são fatores totalmente extracerebrais e eles têm algum peso na, na determinação da forma com que o indivíduo representa o elefante. Mas existe um outro fator que tem um peso decisivo em tudo isso e que é o próprio elefante. É? Ou seja, se dois estão dizendo um elefante. É porque tiveram alguma notícia de elefante. Mesmo que estejam desenhando de memória, de imaginação, algum elefante eles viram. E o elefante não faz parte de maneira alguma da estrutura do seu cérebro. Eu só posso perceber as diferenças entre duas representações de um elefante porque algo eu sei do próprio elefante. E eu tenho Portanto, né, o, o, o logos analogante, quer dizer, a razão das analogias, a razão das semelhanças e diferenças. Se eu não souber nada sobre elefante, então eu não posso sequer dizer que duas representações dele são diferentes. A diferença só existe em relação à unidade de um objeto. Se o objeto não tem unidade alguma, como é que eu posso saber que elas são diferentes? Nem isto eu poderia saber. Tá certo? Então, isso significa que em toda essa ordem de estudos, né, relativo ao cérebro e à cognição humana, sempre vai ser preciso a presença do objeto. E o objeto, em primeiro lugar, ele não é uma percepção humana, ele é um objeto, do qual se faz... Se do qual acontece alguma percepção humana. Em segundo lugar, ele não é um componente da fisiologia cerebral nem da anatomia cerebral. É uma coisa totalmente alheia ao cérebro, externa ao cérebro, inclusive porque o que eu chamo de cérebro é apenas uma massa que para mim é também um objeto. Eu não posso, ao mesmo tempo, examinar o meu cérebro como objeto e usá-lo para entender esse mesmo objeto. Não há menor possibilidade de eu fazer isso. Eu sempre vou ter que examinar o cérebro de alguém mais. Mesmo que esse cérebro ainda esteja dentro da cabeça do sujeito, que eu tenha retirado, tá certo? Para fins de, de exame. E se eu retirei, ele de certo não vai funcionar mais. tá certo? Então, se eu perguntar, existe algum cérebro além algum objeto chamado cérebro para além daquele que eu posso pegar nas minhas mãos? Hum? Você pode dizer, ah sim, existe o software do cérebro. Hum? Existem as redes neuronais internas e todas as possibilidades das suas relações. Eu digo muito bem, eu conheço essas coisas do mesmo jeito que eu conheço o cérebro? Não. Hum? Eu preciso saber o que é cérebro antes de eu ter observado tudo isto, tá certo? Então, isto quer dizer que a simples definição inicial de cérebro já determinou toda a série subsequente das observações que eu possa fazer a respeito, tá certo? De certo, na definição de cérebro não inclui, não está incluída a definição de nenhum objeto de conhecimento possível. Sejam objetos hipotéticos, como os objetos da lógica, sejam objetos fisicamente presentes, como os da zoologia, da biologia, tá certo? É, sejam objetos intermediários e potenciais, como, por exemplo, os objetos da ciência política, como o Estado, as leis, etc. etc. Nada disso está incluído na definição de cérebro. Né? Ora, qualquer estudo que eu faça do cérebro, com vistas a esclarecer algo do conhecimento humano, a desbarrar sempre neste problema. Cadê o objeto? Hã? Então, com base nestas observações, vamos então agora examinar um pouquinho esse texto do uh, Dr. Sex. Então, é, não, não vamos ler inteiro, evidentemente, vocês podem ler inteiro para a próxima aula e daí nós prosseguiremos este. Este exame né? mas ele começa assim existem muitos relatos cuidadosamente documentados na literatura médica sobre experiências religiosas intensas e é, capazes de alterar a vida em é, durante ataques epilépticos alucinações de é, intensidade como disse é, sobre sobrecolhedora né é, às vezes acompanhados por um senso de, de benção e de um forte sentimento do luminoso, podem ocorrer especialmente é, com os chamados é, ataques extáticos que podem ocorrer na epilepsia do lobo temporal. É, através desses ataques, é, embora esses ataques possam ser breves, eles podem levar a uma fundamental reorientação, a metanoia na vida de alguém. Fyodor Dostoyevsky era sujeito a esses ataques e descreveu muitos deles. Então, aqui ele dá uma uma descrição. Muito bem. Durante esses ataques, o indivíduo vê alguma coisa. Hum? É possível, mediante... O exame neurofisiológico, neuropatológico mais meticuloso possível, saber se essa coisa que ele viu existe ou não, isto é absolutamente impossível. Ou seja, estudando o cérebro, você só verifica aquilo que se passa dentro do cérebro. Se você disser que todos estes acontecimentos vistos durante esses ataques se passam dentro do cérebro e somente lá, então, evidentemente, são alucinações. mas como a perspectiva da neurociência se atém ao estudo do cérebro ela não tem como se pronunciar quanto à existência ou não dos objetos isso significa que a diferença entre a percepção efetiva e a ilusão alucinatória a diferença é absolutamente inatingível por esse tipo de estudo por exemplo Vamos supor, se eu digo assim, já até usei esse exemplo, eu botei uma notinha lá no debate dizendo isso. Se eu digo, o gato está em cima da mesa, hein? porque eu ouvi, algum exame do meu cérebro pode confirmar se o gato estava lá mesmo? Para que o exame do cérebro confirmasse isso, seria preciso que o fato do gato estar na mesa se passasse dentro do meu cérebro. Hein? E somente dentro dele. Ou seja, o estudo do cérebro só permite reduzir todos os fenômenos cognitivos a alucinações. Porque eles não têm acesso a nenhum objeto. Isso quer dizer que a diferença entre o alucinatório e o não alucinatório, no caso, se torna... Vamos dizer, a diferença que é usada, por exemplo, nesse tipo de raciocínio, é apenas... Uma diferença usual e de senso comum. Nós acreditamos que certas coisas que as pessoas veem são reais e outras são alucinatórias. Hã? Mas isto é ciência? É de maneira alguma. Isso é apenas uma crença. então Daí o Dr. Sachs começa a discutir se estas... Experiências podem revelar algo do mundo sobrenatural. Eu digo, muito bem. Nós não sabemos exatamente o que é o sobrenatural. Não é isso? Mas, se eu não sou capaz de dizer se essas experiências revelam algum dado real de ordem natural, muito menos posso saber se elas captam algo do sobrenatural. E este é precisamente o ponto que Não é discutido, porque na medida em que o cientista acompanha as alterações cerebrais que, entre aspas, produziram estes estados, ele diz que os estados são inteiramente explicados pelas estimulações cerebrais. Então não precisa ter objeto. Mas a mesma coisa acontece na visão que eu tenho de um gato em cima da mesa. Se eu não observar, se o cientista que está estudando o meu cérebro não olhar a mesa e o gato e examinar somente o meu cérebro, ele também verá que houve alterações neuroelétricas durante a minha percepção do gato. E acontece que essas alterações neuroelétricas, já por mais exatamente e meticulosamente descritas que sejam, elas não podem dizer jamais se o gato estava em cima da mesa ou não. Porque para isso é preciso observar o gato. Então isso quer dizer que todo esse tipo de estudo entra sempre num, num loop, num, num, numa espécie de profecia autorrealizável, tá certo? Então, por exemplo, é, ele diz aqui, Um momento. Vou ter um momento aqui, aquele Deus seguinte. Que Deus é, é uma entidade puramente espiritual e, portanto, não pode ser objeto de percepção sensível. E que, no entanto, essas pessoas que tiveram estas experiências dizem que, de algum modo, viram Deus, ou viram anjos, etc, etc. Mas espera um pouquinho. Existe uma diferença entre dizer eu não posso ver Deus porque ele é puramente espiritual e dizer eu não posso ver Deus porque ele não existe. É? Porque se Deus existe, tá certo? então eu, por definição, não posso vê-lo. Mas se ele é o criador do mundo visível, então ele tem a capacidade de se mostrar. Hum? Porque se ele não, não tivesse nem mesmo essa capacidade de ter alguma manifestação física reconhecível, muito menos poderia ter criado o mundo. Portanto, já tem aí uma espécie de loop lógico na definição do que é Deus. Ou seja, Deus já está, no momento que define como puramente espiritual e inacessível ao conhecimento humano, já está dito que uma entidade assim não existe. Hum? Ou seja, mas se você já definiu que ela não existe, para que estudar se os indivíduos ouviram ou não? A coisa absolutamente não faz sentido. E por fim... Ele dirá: as alucinações sejam revelatórias ou banais, banais, não são de origem sobrenatural. Elas acontece no cérebro. Sim, mas o problema não é a origem. O problema é o objeto delas. Hã? Vamos supor tudo que admitir que tudo o que eu conheço eu conheço através do meu cérebro. Mas tudo está no meu cérebro e é criado por ele. Quer dizer, a origem da experiência é uma coisa e o seu objeto é outra, completamente diferente. E por mais que eu estude a origem, o conhecimento total da origem não me dirá se o objeto existe ou não. Quer dizer, qualquer percepção sensível, ela, entre aspas, se produz no cérebro. Quer dizer, você pode acompanhar no cérebro toda a produção dela. Mas o que você não pode dizer é se... Fora do olho existia aquele objeto ou não? Porque o objeto imaginado, visto por assim dizer com os olhos da psique, será visto exatamente, provocará exatamente a mesma sequência de, de reações. Então é curioso como não só este autor, como muitos outros, ignora essa simples questão dizer, da existência do objeto. Então, também não é preciso dizer que o material que esse pessoal escolhe para estudar esse assunto já traz, de certo modo, a solução do problema. Porque eles vão pegar experiências vulgares acontecidas com pessoas vulgares, e geralmente pessoas de formação, evangélica, que eles catam lá numa igrejinha de fundo de quintal, e, e, e que o senhor esteve internado, ele acredita que viu isto ou aquilo. Eles nunca, nunca, nunca vão pegar as visões dos santos da igreja. Por quê? Porque aí não se trata de um sujeito que viu Deus durante algum momento. E não se trata de uma pessoa que se sentiu transformada por aquela visão. Trata-se de alguém que foi realmente transformado e de uma transformação que é fisicamente observável. Por exemplo, o padre Pio, depois de certa visões de Cristo, apareceu com os estigmas de Cristo. Você pode dizer, ah, mas pode ser uma reação histérica. Eu digo, sim, mas e se esta reação histérica é acompanhada em seguida tá certo? de carismas e de dons que são manifestos e comprováveis? Se o sujeito começa a operar curas miraculosas a partir daquela visão. Hum? E você acha que isso pode ser estudado pelos mesmos meios que esse indivíduo está dizendo aqui? É claro que não. Então, é por isso mesmo que este tipo de exemplo, esses estudiosos evitam como o diabo fora da cruz. Hum? Ou seja, eles só pegam casos onde a transformação foi puramente subjetiva, de modo que a totalidade do que aconteceu possa ser explicada internamente, como um fenômeno imanente ao cérebro. Mas se é imanente ao cérebro, então a própria distinção entre uma alucinação e uma percepção real se tornou irrelevante. Então, Como é que o sujeito estuda tanto para depois cometer estes erros absolutamente elementares, erros de método científico? Um estudo científico dessas coisas é possível? Claro que é possível, mas não por pessoas com a sua capacidade. Precisa saber algo a mais que você não sabe. Por exemplo, você precisa saber que nem toda amostragem vale a mesma coisa. E que se você quer saber se essas visões e alucinações têm algum poder de preensão sobre a realidade, você tem de ter um meio de acesso à realidade, que aí foi aprendido, meio de acesso esse, que não pode ser o exame do próprio cérebro, mas tem que ser o exame da realidade apreendida, meu Deus do céu. Hã? Nós vimos na aula passada, como um grande lógico do século XX, que foi Bertrand Russell quando ele pega uma questão material, efetiva, substantiva para analisar, comete erros poeris. E aqui nós estamos vendo a mesmíssima coisa no Dr. Sachs. Né? E, no entanto, quando esse jeito abre a boca, para pessoas como o seu Júlio Lemos, o Sr. Joel Pinheiro, tem uma autoridade definitiva. Eu digo: que autoridade tem um estudioso do cérebro sobre aquilo que se passa fora do cérebro? Hã? Nada. É como o famoso caso do antropólogo antropófago. Quer dizer, primeiro você delimita o seu objeto da da sua ciência, excluindo dele uma série de fatos. E depois de você estudar o seu objeto, você diz que aqueles fatos não existem, porque eles não foram observados dentro do objeto que você definiu mediante a exclusão desses fatos. Quer dizer, isso aqui é um erro estrutural que a gente costumava observar nas ciências humanas, mas agora está aparecendo também aqui na biologia. Claro que sempre existiam essas coisas na na ciência natural, sempre existiu, mas... Eu não tinha chamado a minha atenção até agora, não certo? Então, onde está o ponto, vamos dizer, qual é o fator que produz nessas pessoas esse tipo de distorção? Eu disse que a lógica é uma expressão da unidade da consciência humana, a ciência da lógica, não as relações lógicas em si. Hein? A possibilidade da ciência da lógica deriva da unidade da consciência humana. O método científico é uma aplicação da lógica, é um desenvolvimento da lógica. Então, ele também depende do quê? Da unidade da consciência humana. Mas acontece que, tal como a lógica, o funcionamento da lógica, uma vez que a ciência está criada, o funcionamento dela se torna independente da mente humana, porque você pode operar com computadores, etc, etc. Do mesmo modo, o método científico também se torna independente da unidade da consciência humana. Hum? E quando isso acontece, qual é a consequência? A simples distinção entre objetos se torna completamente nebulosa. E a distinção entre o sujeito e o objeto se torna mais ainda. Isso acontece, por exemplo, a partir da obra de Kant, quando Kant diz que tudo o que nós percebemos do mundo exterior são estímulos caóticos, e que a nossa mente, ou dito de outro modo, o nosso cérebro, que coloca tudo em ordem, ou seja, mundo, a unidade do mundo, é função, segundo ele, do conhecimento humano, o que é uma coisa absolutamente impossível. Eu já dei outras aulas sobre isso, não vou voltar ao assunto. Isso não é apenas errado, mas é impossível. A influência de Kant fez com que as pessoas os filósofos, os cientistas começassem a examinar todos os fatos e objetos como se fossem apenas percepções. Mas em seguida não se contentaram com isso. Reduziram as percepções a estímulos cerebrais. E quanto mais eles se aprofundam nisto, mais o objeto do conhecimento desaparece. Porque ele não está definido entre os objetos que esta ciência vai estudar. Então... Se a neurofisiologia não pode dizer se o gato estava em cima da mesa ou não, muito menos ela pode dizer se ideias mais complexas tá certo, são verdadeiras ou falsas. Então, isso quer dizer que a própria noção do verdadeiro e do falso acaba desaparecendo, o que torna todo estudo científico absolutamente inviável tá certo? e Aí o que acontece? Acontece que o argumento de autoridade já começa a prevalecer porque é o único que sobrou. Ou seja, a maior parte dos cientistas pensa assim, então deve ser verdadeiro. Então isso quer dizer que no máximo desenvolvimento do pensamento científico, a racionalidade foi para as cucuias, e agora o que vigora é dizer, uma corporação de doutrinários cuja palavra tem valor de dogma. É essa situação que nós chegamos. Por quê? Porque no curso da educação dessas pessoas, se caprichou muito no conhecimento da lógica, no conhecimento do do funcionamento e aplicações do método científico e no conhecimento daquelas ciências que eles estavam estudando. E se descuidou completamente do fator unidade da consciência humana. Isto não se estuda e não se pratica em parte alguma. O resultado são mentes altamente sofisticadas, porém fragmentárias, e uma mente fragmentária, evidentemente, não tem continuidade suficiente para relacionar uma coisa que ela está pensando agora com ou outra que pensou cinco minutos atrás. Por exemplo, esse Dr. Sachs, ele não tem continuidade suficiente para perceber que se ele está falando de uma percepção, a veracidade ou falsidade dessa percepção não é determinada pelo seu modo de produção cerebral, mas pela presença ou ausência. Real do seu objeto. Não tem nada a ver com o cérebro isto. O gato está em cima da mesa ou não está em cima da mesa? Não é um fenômeno cerebral meu. Ou seja, toda a consideração de veracidade e, portanto, é, a distinção entre percepção e alucinação não é acessível a este estudo. Ela depende de um outro fato, de uma outra ordem de fatores que este estudo só pode reconhecer como um dado externo um dado que ela recebe de outras ciências, que ela recebe da filosofia, que ela recebe do senso comum, mas sobre o qual ela não pode se pronunciar jamais. Outra coisa, o fato de uma experiência ser vivida em estado alucinatório, tipo ataque epilético, nem isto indica se o objeto dela é verdadeiro ou falso. Porque a realidade do objeto não depende do estado psíquico em que está o sujeito no instante em que o percebe. É um fator totalmente externo. Então, ou seja, mesmo que o sujeito tá completamente doido na hora que ele percebeu aquilo, toda a loucura dele não prova que o objeto não existe. Então, isto deveria ser estudado de uma outra maneira, tá certo? onde houvesse alguma possibilidade de acesso à realidade do objeto, à sua presença e assim por diante. Porém, as pessoas só se lembrariam de fazer isto se, durante a sua educação, elas tivessem cuidado, além de aprender técnica lógica, método científico, neurofisiologia, etc., etc tivessem entendido a absoluta necessidade de conservar a unidade da consciência humana hein, em confronto com a unidade do conhecimento. O que significa que o seu conhecimento pode não ser tão perfeito assim, mas você conserva o senso da integridade Tá certo? E, portanto, você sabe onde colocar esses conhecimentos dentro da experiência geral do ser, que é a experiência fundamental, ou aquilo que Louis LaVelle chamava a presença total, ou a primeira experiência, que é a experiência de estar diante do ser e no ser ao mesmo tempo, tá certo? e de eu estar me fazendo, tá certo? à mesma medida em que me percebo dentro do ser. Se você perdeu a unidade desta experiência, então toda a sua representação do mundo é constituída de fragmentos absolutamente inconexos, sem razão nenhuma. Por mais exatamente delimitados que eles estejam, eles não fazem sentido. Deu para entender? Então vamos fazer uma pausa daqui a pouco a gente volta. Então vamos lá. Antes de responder a pergunta, eu queria ressaltar uma, uma coisa quanto é que foi. Primeiro, eu queria dar um aviso. Na, na, próximo dia 29, que é sábado, eu não poderia dar aula, porque é o casamento do meu filho Pedro com a Tiffany. E, então, isso quer dizer que a próxima aula será no dia 5 de janeiro. Então já fica aqui os meus melhores votos de Natal e Ano Novo para todos vocês. Voltando agora ao assunto da aula, é, eu queria lembrar o seguinte, praticamente todo o sistema educacional do mundo é baseado na ideia de que a absorção de conhecimentos, de doses cada vez maiores de conhecimentos, de conhecimentos mais complexos, é um simples processo natural e puramente quantitativo. Quer dizer, for, procede apenas por aumento. E acredita-se que qualquer ser humano pode absorver qualquer quantidade de conhecimento de qualquer natureza sem ser alterado por dentro e sem precisar se reestruturar para poder absorver esses esses conhecimentos, de modo a não perder vamos dizer, a unidade da consciência. Essa premissa é 100% errada. Qualquer conhecimento novo tem uma função desaculturante, desestruturante so- sobre a pessoa e o processo de aprendizado vamos dizer, é uma sucessão de readaptações e de reestruturações da personalidade inteira. Só que como isso não faz parte do ensino, essas reestruturações são deixadas por conta do acaso. E evidentemente elas falham na, na maior parte dos casos. Se o sujeito se, se desestrutura, então manda no para um, um psiquiatra, ou um psicanalista, tá certo? o qual vai tratar dele fazendo a abstração justamente do aspecto cognitivo. Quer dizer, o número de neuroses e desequilíbrios causados por absorção de conhecimento é monstruoso. Quer dizer, qualquer sujeito, você imagina o um camarada que sai vamos dizer, de um bairro pobre, de uma família inculta, etc., e de repente tem um é jogado dentro de uma universidade e absorve toda aquele, aquela massa de conhecimento. Bom, então, no mínimo, no mínimo ele vai pegar uma, uma sintomatologia histérica, quer dizer, onde ele vai passar a acreditar não naquilo que ele vê, não naquilo que ele sabe, mas naquilo que a comunidade diz, porque ele, como, vamos dizer, se sente isolado, solitário e quer ser integrado na, no... Na comunidade, quer se sentir aceito, etc., etc., então ele precisa aceitar o que a comunidade diz para que ela o aceite. Então, nesta medida, ele começa, vamos dizer, ela começa a mentira interior que vai resultar no fim num quadro histérico, tá certo? Então, isso quer dizer, é por isso que a histeria é é o quadro característico de toda esta, esta militância, que é. É formada justamente na base da chantagem emocional da comunidade sobre o indivíduo. Quer dizer, você, para ser aceito, para que a gente goste de você, você precisa ser assim, assim, assado. Então a pessoa faz um esforço desgraçado para se tornar igual aos aos seus pares, o que significa que ela vai ter que dizer coisas que ela não sente, mas que são comuns a a todo o grupo. E aí já está criada a, a sintomatologia histérica. Mais ainda, quando você entra, vamos dizer, em dados, em informações de tipo científico, cujo fundamento último você não tem a menor capacidade de, de, de averiguar. E você vai aceitando aquilo, e aceitando, e aceitando, por quê? Pela racionalidade? Não, não tem racionalidade alguma, você não sabe a prova de nada, tá certo? mas você aceita por quê? Porque é a autoridade da ciência. Então, o número de... de Conhecimento científico que o indivíduo pode verificar por si mesmo é bastante limitado. O resto ele aceita por uma fé na autoridade da comunidade. Mas isso quer dizer, ao mesmo tempo, que o o prestígio de de, de científico que tem um um conhecimento é, de certo modo, inversamente proporcional à à racionalidade da sua confirmação possível. Isso é claro que é uma situação neurotizante. Né? Então, é por isso que neste, eu fiz esse curso, eu inventei esse curso por causa disso, baseado na minha definição da filosofia como unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa. Quer dizer, não se trata de transmitir este ou aquele conhecimento em particular, não se trata de provar esta ou aquela tese científica, tá certo? mas. Trata-se de possibilitar que as pessoas adquiram, que a aquisição de conhecimento se integre na personalidade sem desestruturá-la. Ao contrário, fazendo a personalidade crescer. Ou seja, a consciência vai crescendo junto com o conhecimento. Porque o que que a gente vê por aí é monstro de conhecimento com a consciência atrofiada a consciência pueril. Então. Quando você estuda, por exemplo, estuda a vida de um Bertrand Russell, você vai ver que esse sujeito jamais chegou à maturidade. Nunca. Ele continua sendo adolescente, uma criança. Não vê quem está, então, nem se fala. Inite. Bom, muito bem. Aqui, Wellington Souza pede. Eu preciso de uma bibliografia sobre a Revolução Francesa. que o senhor poderia indicar? Bom, de cara, o melhor livro sobre a Revolução Francesa, jamais superado, é o livro do Hippolyte Taine, Origens da França Contemporânea. Eu acho que... Não sei se existe. Talvez tenha tido até uma tradução brasileira muito antigamente, eu não sei. Mas é, existe uma, uma edição nessa coleção, Bucan, da Fayard, Origem de la France Contemporânea. Esse esse livro é maravilhoso. Depois eu eu posso indicar outros. Aqui, o Luiz Henrique Marx me comunica que ele, com base na mensagem de Natal que eu publiquei em 2009, ele fez um um curta-metragem de animação que... Deu alguns prêmios de melhor curta de animação no 45º Festival cinema do Brasil. Eu assisti o seu, o seu curta. Você deu essa informação no Facebook, eu assisti. E, de fato, está muito bom. Quando eu vi os personagens representados como aqueles esqueletos metálicos, eu achei que ia dar errado. Mas, no fim, deu muito certo. Isso é muito bom. É... Vamos ver. Douglas Peregato pergunta. Durante a leitura do seu texto... Esse sistema, encontrei alguns pontos que gostaria de esclarecer, não necessariamente sobre o texto em si, mas sobretudo das implicações dele. Curso de filosofia numa universidade pública brasileira, onde sujeitos como Marx e Nietzsche são adorados como bezerros de ouro. Ora, Marx, mas sobretudo Nietzsche, não tem em seus próprios textos essa distorção acerca de crença, autoridade, linguagem e lógica? Perfeita, perfeitamente. O Nietzsche ainda tem a desculpa de que ele jamais tentou... Nietzsche jamais tentou elaborar uma filosofia, isso é importante, né? O Nietzsche era sifilítico, ele tinha aquelas dores de cabeça do sifilítico e ele tinha poucos minutos pra, pra, de lucidez por dia. Naqueles minutos ele anotava rapidamente os pensamentos que lhe ocorriam, sem nunca ter tido a preocupação de, de coerenciá-los, de fazer um, uma ordem. São simplesmente intuições soltas. Algumas delas são brilhantes, outras são absolutamente loucas. e Todas são, todas são muito interessantes, de algum modo, mas... É só isso, se você espera alguma coisa a mais de Nietzsche, você está inventando, como por exemplo na Heidegger. Heidegger escreveu dois volumes enormes sobre Nietzsche, em que ele tenta lá expor o que seria a metafísica do Nietzsche. Você vai ver a metafísica do Heidegger, que ele mesmo está projetando sobre o Nietzsche. É um livro muito interessante, mas pensando bem, não tem nada a ver com Nietzsche. É... Nietzsche renega toda a moral, mas sem se dar conta de que estabelece isso, o facto a uma moral da Sem então, é sem sobre dúvida que esse sujeito está se arrogando a autoridade do super-homem. Né? Então você tem imediatamente uma nova hierarquia e um novo sistema moral implantado. É... E assim por diante. Enfim, além desses de hercúleos, ainda são levados a sério na academia brasileira. Tal, tal fato para ser considerado uma patologia intelectual? Tinha uma que bastante sobre isso. Às vezes é mais do que patologia intelectual, às vezes a patologia é no sentido estrito mesmo. Quer dizer, eu não tenho a menor dúvida de que Marx é um psicopata no sentido estrito e técnico da coisa. Se você lê o livro do Andrew Lobachevsky, Political Pornology, você vai ver que hoje em dia você tem instrumentos para diagnosticar uma, uma psicopatia. Instrumentos muito exatos, é certo? E, de maneira que, quando dizemos que Marx é um psicopata, não estão, estamos usando figura de linguagem, nem xingando, estamos apenas usando um instrumento descritivo. É. Aqui a Carla Mazagão me envia um texto do Fernando Azevedo, do livro Cultura Brasileira, não sei de 1964, e ela me pede várias explicações sobre o texto. Eu digo, olha, o negócio é interessante, mas é muito cumprido. É... Ele diz, as transformações econômicas sociais têm se operado sem o sacrifício dos valores universais, se não especificamente cristãos, ao menos totalmente humanos. A persistência autoriza a crença a que se refere a Gilberto Freire na renovação da cultura sobre base ao mesmo tempo personalista e socialista, universalista e regionalista. É... Certamente toda a estrutura econômica, política e social nessa nova fase da humanidade se vem transformando também entre nós, mas por uma revolução incruenta e a mudança que assistimos no país, num sistema social estratificado para outro mais elevado de mobilidade, se realiza sem o menor sintoma de degenerescência dos instintos sociais superiores. Olha, visto com a perspectiva de hoje, esse texto é absolutamente falso. Quer dizer, a a mudança social brasileira se deu com total sacrifício dos instintos sociais superiores, com a perda de todos os valores morais e com uma degenerescência extrema. Agora, em 1964, ele ainda podia ser otimista nesse sentido, mas ainda assim esse texto não vale nada por acreditar que estamos indo de uma sociedade mais estratificada e hierárquica para uma outra onde há mais mobilidade, onde as pessoas podem subir mais facilmente. Eu digo, olha, você estuda durante cinco minutos o grupo Bilderberg e vê se você tem a possibilidade de, de subir para chegar lá. Quer dizer, a estratificação social, a diferenciação entre os quem tem o poder e quem não tem, hoje é a mais extrema de toda a história humana. Se você pegar todos os tiranos da antiguidade, eles tinham um poder ínfimo comparado ao que ou os governantes ou simplesmente grupos bilionários têm hoje. São absolutamente inacessíveis. São como deuses do Olimpo. Quer dizer, esta impressão de, 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 de costume, que a sociedade está se democratizando, existe mais mobilidade, qualquer um pode subir na vida. eu digo, Bom, você pode até ganhar um dinheiro, mas chegar na elite você não chega, meu filho. Você só chega se você obedecer as regras e se integrar lá de acordo com o que eles estão impondo a você. Então, nunca, vamos dizer, a aristocracia ou oligarquia que tem hoje é absolutamente inacessível e inatingível. Não há nada que você possa fazer contra nenhum deles. Quer dizer, eles estão tão afastados do cidadão comum que é realmente como se fossem deuses no Olimpo. Quer dizer, olha, tudo isto aqui, essa é sociológica dos anos 60. Vamos esquecer isso aí, gente. Né? É... Bom, aquela fez várias perguntas, mas não posso responder a todas. Fabrício Soares diz, parece-me que o Robert Musil já estava consciente da impossibilidade da linguagem matemática expressar corretamente a realidade. Embora também de formação matemática, como o Broch, ele dá vários indícios que percebeu o um problema bem melhor do que a dicotomia bachelardiana do Broch. Na no, 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 novela O Jovem Turles... O protagonista está em busca de poder expressar seus sentimentos e a realidade em que vive. E depois, num primeiro encanto com a matemática, o jovem passa por uma desilusão e fica perplexo com uma contradição numa aula de números imaginários. Então ele se questiona como é possível que possa existir rótulo um quadrado e um número negativo, já que nenhum número multiplicado por si mesmo pode dar como resultado um número negativo. Musil parece ser irônico sobre a possibilidade da linguagem matemática de descrever a realidade e mostra que a partir de um número impossível podemos, no entanto, fazer cálculos úteis para fins práticos. É, na hora lembrei o que o senhor disse uma aula a ciência não busca compreender a natureza, mas operá-la tecnicamente sim, você pode partir das teorias as mais estapafúrdias tá e das hipóteses mais impossíveis e ainda assim chegar a conclusões que são aplicáveis tecnicamente à realidade aliás, normalmente se faz isto você vê como é que começa a ta, ta física de Galileu inventando um plano inclinado sem atrito Foram, um plano inclinado sem atrito não pode existir em universo nenhum no entanto, é uma hipótese absurda mas que serve para ele de unidade de medida para medir depois os fenômenos que se passam na, na, na realidade efetiva. Então, aqui nesse caso, acontece exatamente o mesmo que eu estava expondo na, na, na aula. Quer dizer, um instrumento que nasce da unidade da consciência humana, ele em seguida, ele se torna, ele inverte a sua função e se torna de certo modo explosivo, quebrando essa unidade da consciência na medida em que o seu o desenvolvimento da sua da sua linguagem acaba transcendendo a possibilidade da própria compreensão humana, é isso isso de de, de fato acontece, né? vamos ver o que mais O Gabriel Bergamini pergunta em que medida os estudos como da Conscienciologia propostos pelo professor Valdo Vieira conseguem superar essa tara pelo conhecimento logicamente organizado. É, eu não sei. Eu, eu tinha, inclusive, o, o, o livro do Valdo Vieira, Tratado de Conscienciologia, que eu não cheguei a ler. e Quando eu mudei para cá, eu perdi esse, esse livro. Então, não estou informado a respeito. É, muito bem. Eu acho que hoje nós vamos parar por aí. Vocês já devem estar cansados. Vamos começar uma aula mais tarde. Então... A próxima hora é dia 5 de janeiro. Tá certo? Eu agradeço a todos a atenção e então, Feliz Natal a todos. Bom ano novo. Até o ano que vem.